0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 7 de junio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero decirte que el podcast del día de hoy es traído a ti por Briefy, que el día de hoy quiero presentártelo como una herramienta que te ayuda a aprender de forma rápida y efectiva las habilidades fundamentales para ser un líder exitoso en el mundo de los negocios. Y con esto, o más bien, lo hacemos a través de lecturas lo hacemos a través de podcast, lo hacemos a través de que leas o escuches artículos, libros y noticias resumidos con conocimiento listo para aplicarlo de inmediato. Y te quiero decir que a pesar de que Briefy ha sido una herramienta que se le ha vendido como a todos ustedes personalmente durante algún tiempo, hoy te cuento que lanzamos Briefy como una herramienta también para equipos, para que puedan sus equipos de trabajo dedicar únicamente 15 minutos al día para desarrollar habilidades básicas para el éxito profesional que todo el mundo estamos anhelando para nosotros y para nuestros equipos de trabajo. Entonces, traemos un precio súper fregón de introducción para Briefy. Por favor, si quieres más información o si quieres que tu equipo pruebe nuestra plataforma, escríbenos a hola.briefy.com o a empresas.briefy.com. Muchísimas gracias por estar aquí y pues vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar de algo que se puso bastante calientito el día de ayer: que es el hecho de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió a decir que para todas las personas corcholatas del partido de Morena, es decir, a todos esos precandidatos, personas que quieren aspirar a ser el presidente o por lo menos el candidato a la presidencia de México en 2024, tienen que renunciar a sus cargos lo antes posible. Lo antes posible. Entonces salió a decir tal cual eso, por dos razones principalmente, según Andrés Manuel: primero, para que que se enfoquen todos sus esfuerzos a la candidatura, a su precandidatura. Y en segundo lugar dijo, para que pues no estén utilizando recursos públicos a su disposición para promover sus intereses personales. Andrés Manuel pues llega un poco tarde, porque pues bueno, los, las cocholatas han estado de gira por todo el país ya durante algún tiempo, la neta utilizando recursos públicos, pero bueno, vamos a decir que a partir de aquí ya no podrán hacerlo, por lo menos no flagrantemente, sabes, viajando entre semana o el fin de semana y haciendo giras y conferencias. Entonces eso fue lo que dijo el presidente de México, lo cual hizo por lo menos para mí total sentido. Y en segundo lugar, lo que quiero decir es que nada más unas horas después de que el presidente dijera esto, salió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, precisamente a anunciar que él va a dejar su puesto en la Cancillería el próximo 12 de junio, es decir, el lunes, para volcarse en la campaña de Morena. Entonces, se va a dedicar de lleno y dio a conocer todo esto, eh, además anunciando que parte de las cosas que él había propuesto para el proceso interno de Morena habían sido tomadas en cuenta y esto le daba muchísimo gusto, él había ya mencionado hace algunos días, que de hecho creo que lo mencionamos aquí, que iba a proponer algunos métodos internos dentro de Morena para garantizar que la elección interna del candidato o candidata para la, para la presidencia de, de México por parte de este partido fuera lo más transparente posible y él dijo que pues le gustaba la situación de que eh, se, se hayan incluido estas propuestas que él había hecho, por ejemplo el hecho de que los aspirantes tuvieran que renunciar a sus cargos públicos para generar o para garantizar que haya equidad y también eh, pues poner el tema de sus propuestas en la mesa para que el pueblo pueda decidir. Vamos a ver qué sucede a partir de aquí, pero veremos si... El resto de las corcholatas renuncia No es poca cosa, estaríamos hablando de que renunciaría La jefa de gobierno de la Ciudad de México El secretario de Gobernación un, El jefe parlamentario del Senado de Morena También, eh, también, bueno, todos los aspirantes Por ahí está Noroña, que también es, me parece Diputado federal eh, Manuel Velasco del Partido Verde que es senador de la República En teoría todos ellos pueden tomar licencia para dejar su cargo por un tiempo, eso lo dijo el presidente de México, pero tendrían que dejar sus cargos si quieren ser eh, considerados para formar parte de esta gran encuesta en Morena que definirá quién será el abanderado para el 2024. Y hablando de abanderados para el año 2024, hay que hablar de las elecciones de Estados Unidos porque ayer salió otro precandidato republicano para la Casa Blanca que se llama Chris Christie, que es el ex gobernador de New Jersey, de Nueva Jersey. Ayer. Metió el papeleo oficialmente ante la Comisión Federal de Elecciones Hizo también su anuncio público como su evento de lanzamiento Y lo único que vale la pena resaltar de este hombre que yo jamás había escuchado en mi vida Y que probablemente no tiene ninguna posibilidad de ganar la elección Es el hecho de que su estrategia va a ser criticar a Donald Trump A Donaldo, el expresidente más naranja del mundo Como que es la primera figura que abiertamente dice que va a criticar y va a ser incómodo para Donaldo Va a estarle fregando y fregando y fregando y fregando Y, y diferenciar y como, un, como un método de diferenciación A mí se me hace bastante osado quererle jugar a las patadas a Sansón Porque la neta, Donaldo es un bully consolidado Vamos a ver qué pasa aquí Pero pues bueno, esa es la parte que me llama la atención de la nota y del candidato Veremos qué ocurre, va a estar bueno Yo creo que va a estar más chistoso que bueno Ahora vamos a hablar de un tema bastante serio que ocurrió ahí el día de ayer en Ucrania Entre la guerra de Rusia contra Ucrania Porque mira, eh, Ayer explotó o hicieron explotar una represa y planta eléctrica de Kakopka, se llama. Es, así se llama este lugar. Y esta presa está en la línea del frente en el sur de Ucrania, o sea, donde están dos de los ejércitos, o sea, el ejército ucraniano contra el ruso combatiendo. Explota esta presa, esta represa, y llevó una gran cantidad de agua que al parecer eh, Pues dejó a 40.000 personas en situación de vulnerabilidad y hay testimonios de pues, el agua corriendo con escombros, árboles, carros, todo lo que se te ocurra porque pues tal cual estamos hablando de una represa, pues se abrió toda esa agua y está causando muchos problemas. ¿De quién es la culpa? Ucrania y Rusia se echaron la culpa mutuamente. Se habla de que la explosión ocurrió desde dentro, o sea, fue explotada desde adentro. Alguien colocó la, la dinamita o los explosivos y actualmente esa represa estaba controlada por el ejército ruso. Se dice que todo esto es para pues hacer más lenta esta contraofensiva ucraniana que se anunció hace algunos días, pero... Pues una vez más, los civiles están en medio de todo y siguen padeciendo las babosadas que hacen los líderes rusos y ucranianos. Ahora vamos a hablar del de príncipe Harry, que es el hijo del rey Carlos III, eh, porque él debe de ayer, el príncipe, que de por sí hace ya algunos, ya son años yo creo, ¿no? cuando ya renuncia a todos sus labores y beneficios de la corona británica para irse a vivir a Los Ángeles con su esposa Meghan Markle eh, el día de ayer fue a testificar en contra del grupo de periódicos Mirror debido a que los está acusando, la demanda le impuso él, este, los está acusando de haber hackeado su teléfono para acceder pues, a conversaciones y a fotografías que no les correspondía saber y bueno, todo esto es parte de una ofensiva en contra de los medios británicos que son durísimos y súper intrusivos y súper agresivos que el príncipe Harry está obteniendo pues para de alguna forma intentar cobrar algo de justicia ante todo esto y si sí les dijo que algunos editores y periodistas tienen las manos manchadas de sangre debido a los extremos a los que los tabloides británicos solían llegar para recopilar noticias sobre él, su madre la princesa Diana y algunas otras figuras famosas, entonces el testimonio continuará el día de hoy y veremos si este caso lo, lo gana el príncipe Harry, me imagino una suma considerable de dinero sería la que le tienen que pagar Si gana el caso Vamos a hablar de deportes Y tenemos que hablar del el golf Que mira Yo sé que algunas De las personas Que me escuchan Son fanáticas Y juegan golf Otras jamás lo han hecho Te recomiendo que lo hagas Por cierto Aunque sea en un campo de tiro Es muy relajante A mí me daba flojera Verlo hasta que un día Agarré una madera Y le pegué O intenté pegarle Porque no era de mi tamaño Y soy muy muy alto Entonces me costó trabajo Ese tema Pero bueno El punto aquí es que Sucedió algo súper relevante En el mundo del golf El día de ayer Porque la PGA Tour que es como la liga profesional y habitual de la que todo el mundo tiene escuchando muchísimos años, y también el, la LIB Golf, que es la liga nueva financiada con miles de millones de dólares del Fondo Soberano de Riqueza de Arabia Saudita, dijeron el martes estas dos entidades que habían acordado fusionarse. Y con esto ponen fin a una pues, costosísima lucha por la supremacía de cuál es la liga más importante Que había tenido pues a patrocinadores, a los mejores jugadores Fanáticos cotidianos pues encontrados entre sí Entonces, a pesar de que habían competido durante algún tiempo Esta fusión pues, representa el éxito más sorprendente Hasta la fecha de la ambición de Arabia Saudita De convertirse en un jugador en los deportes mundiales Esto es diferente a que compren un equipo de fútbol en la Premier O que patrocinen eventos importantes como peleas de box o participar también con los carros de Fórmula 1, esta jugada multimillonaria por el control del golf pues parecía desde el principio nada más y nada menos que un intento por tomar el control de un deporte completo no solamente un patrocinio o algo así, sino de un deporte completo y lo acaban de lograr sabemos que te digo, hay incursiones de Arabia Saudita en temas como traer a, no sé a Karim Benzema, a Arabia a Cristiano Ronaldo, pero es la primera vez que pues de alguna forma compran o adquieren todo un deporte completo. Veremos qué implicaciones tiene todo esto. En teoría, pues muchísimo dinero por todos lados. Podríamos esperar más torneos importantes también por la zona de Arabia. Veremos qué pasa, pero fue importante en la escena del golf mundial. Ahora vamos a hablar del medio ambiente y tenemos que hablar del el Ártico, que está hoy hablando de el casquete polar ártico, porque mira, los científicos hablaron el día de ayer de que ahora es demasiado tarde para salvar el hielo marino en el Ártico durante el verano, según ha demostrado la investigación y los científicos pues dicen que se deben hacer preparativos para el aumento del clima extremo en el hemisferio en el hemisferio norte perdón, que es probable que ocurra como resultado de que ya no haya hielo en el Ártico durante el verano. El análisis muestra que incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen drásticamente, el el Ártico estará libre de hielo durante el mes de septiembre en las próximas décadas y este estudio también muestra que si las emisiones disminuyen lentamente o continúan aumentando, el primer verano sin hielo podría ser en la década del 2030, lo cual es una década antes que las proyecciones anteriores. La investigación también confirma que el 90% del derretimiento es el resultado del calentamiento global provocado por nosotros, los humanos, y los factores naturales explican el otro 10%. Esto te digo más allá, o sea, obviamente la fauna va a sufrir muchísimo, los osos polares van a sufrir muchísimo, todos los animales de por allá la van a padecer bastante y como humanos en el ámbito norte, en el hemisferio norte el derretimiento va a provocar que tengamos más calor, más huracanes y todo eso se nos va a devolver, vamos a pagar todo algún día Muy bien, antes de irme tengo una gran noticia para mis amigos pelones que me escuchan en el podcast, porque mira, consiguieron al parecer empezar los indicios de la solución para la calvicie investigadores de la Universidad de Northwestern esto en Estados Unidos han logrado un importante avance hacia ese ansiado logro que sería revertir la calvicie en humanos. Mira, lo que hicieron es estimular con éxito el crecimiento del pelo en ratones utilizando ARNm, perdón, microARN es el término, para manipular genéticamente las células madre del folículo piloso. Cuentan los investigadores que cuando envejecemos las células madres de los folículos pilosos se endurecen lo que les dificulta producir cabello Y esto no es nada nuevo y de hecho casi todo el mundo experimenta algún grado de pérdida de cabello con el paso del tiempo Lo que no teníamos era pues una solución que te digo falta mucho apenas fueron ratones pero lo que lograron es a través de la estimulación del pelo de estos ratones lograron que creciera yo creo que vamos por buen camino. Gracias a Dios yo no tengo un problema de calvicie todavía, pero si lo tuviera estaría brincando de alegría que tal vez en, no sé, dos, tres, cinco años pudiera revertir eso. Y digo, hay que aceptarse llamarse cada quien. Aquí no voy a ser un hater de los pelones, pero hay mucha gente que ansía volver a tener pelo y no tener que batallar con ese tema. Entonces, bueno, al parecer hay una solución en camino y bueno antes de irme quiero hacerte la recomendación del día en Briefy, la plataforma de la que te hablé al principio del programa, que es un artículo que publicamos el día de hoy que se llama ¿Cómo desarrollar una sólida cultura de aprendizaje en tu equipo? hoy en día es más importante que nunca por los cambios drásticos que tiene el planeta económicamente y de todo tipo que tu equipo sepa cómo aprender y este artículo te da estrategias súper claras para que puedas implementar una estrategia y convertir a tus empleados en aprendices de alto rendimiento entonces esto lo puedes leer o escuchar en cuatro minutos de tu tiempo y espero que te genere muchísimo valor, por último pues no me queda más que agradecerte por haber estado aquí, gracias por escuchar y por compartir este podcast con tus amigos y familiares y también muchísimas gracias por pasar a YouTube a suscribirte a nuestro canal, darle un like y también ver el programa en esa plataforma que esperemos que el hecho de verme la cara y tener ciertas eh, imágenes de apoyo te generen también una experiencia diferente y que te enriquezca todavía más, entonces muchas gracias una vez más por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el brief yo soy Arturo adiós